0: Nevím jak, to, nevím, jak to máte vy, když odcházíte z práce. Někdo třeba to má tak, že zabouchne dveře a už nad tím vůbec nemusí myslet. Jo? A u nás v práci, teda v jedné z těch prací, kde jsem na univerzitě, tak je to tak, že, že když z zvláště v pátek, tak se něco vždycky vyvrbí. A stalo se mi tenhle pátek, že bylo asi půl třetí, přistál mi e-mail z dekanátu a tam bylo napsáno, no, my jsme si vás vytipovali, že asi znáte Boha, A potřebovali bychom odpovědět. Teď nám přišel, nebo dneska nám přišel takový dotaz na univerzitní veřejnou adresu, takový dotaz. A ten člověk, nějaký muž se doptával, že by chtěl vědět odpovědi na Boha. A zároveň, že bych chtěl ještě vědět, jak je to z biologií člověka. A tak různě obchází univerzity. a třeba Volomoucímu napsat, že takovou katedru, která by se tím zabývala, že by jako měli odpověď, o čem je Bůh a zároveň, jaké je stvoření a jestli vůbec jako funguje evoluce, že taková katedra u nich neexistuje. A já jsem říkal, no, Satr, jako tam mají teologickou fakultu. Jo? A, takže, a tak to různě objasnil a to poslal k nám na univerzitu. A tak to jako takovým tím systémem padajícího exkrementu dopadlo až k nám na lékařskou fakultu. A, a, a na děkanátu mě vyhodnotili, že při údajně jako seznám s Bohem, takže bych mu mohl odpovědět. No. A bylo to takové, jako on se napsal, že jako neprofesionální hledač, věč, věční hledač Boha, jo, takový klasický zmatený člověk, z, tak různě a, a psal, že problém křesťanů je, že jejich předchůdci, předskokani naslouchali mluvícímu hadu, a že ho poslechli a že, že kdyby se drželi svých nařízení, takže to, toho, co dostali, nějakého zákona, tak se nic nestalo. A navíc ještě k tomu e, se v měli dobře, protože jeden ovoce a zeleninu acidoval tam verš. A teď všichni jí maso, on tam napsal, že žerou maso, a že z toho jsou agresivní a že proto je ve světě tolik zla a válek. A, a teď mi ta napsala ta pracovnice. Pane docente, mohl byste prosím odpovědět? <laughs> Tak jsem sedl, zůstal jsem v práci o chvilku déle, tak jsem přemýšlel a napsal. No, tak má to dvě takové roviny, takovou teologickou a čistě fyziologickou. Jo? A napsal jsem mu tam, e, jako jste odborné, no podívejte se, když se podíváte do první knihy Mojžíšovi, to znamená Genezis na počátek do šesté kapitoly, a už teď nevím, to teď e, jsem to asi našel teda v písmu, jo. To je napsanou, že po potopě Bůh říká a dává vám do ruky všechno zvířectvo a budete jim kroutit krkem, pít, pít krev ne, ale jako jíst jejich maso, takže jako já nevidím důvod, že Bůh by řekl, že bychom byli vegetariáni. Předtím jsme byli a teď nejsme. A pak jsem si říkal, nesmím to moc přehánit, že pán je určitě nějaký vegan, to tak většinou ty lidi bývají, takže jako asi tak z Bible a pak se mu tam pak se říká jak mu odpovědět vo bohu. A tak jsem si říkal, tak jako on si myslí, že Bible je takový soupis různých nařízení zákonů a že tím se řídíme a o tom je křesťanství. A tak jsem mu napsal: vzpomněl jsem si na základové veršíky, které jsem si kdysi učil, tak je úplně super, když to se učíte, tak vám to najednou vyskakuje. A tam bylo: Všichni zhřešili a jsou daleko od boží slávy. Není nikdo, kdo by nezhřešil. Tak jsem napsal jeden verš. Takže to je z Římanům, myslím, že 3:23 a pak je tam Uh, 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 všichni řešili, ale darem boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši našem pánu. Jo? A pak jsem říká, to je takové ještě, aby to chápal. Tak mu musím tam ještě něco napsat, jak jsem napsal. Uh, a Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby každý, kdo v něm uvěří nezahynul a měl život věčný. A napsal jsem a zdravím vás, naschledanou. Jo? Jsem zvědav, jak to bude pokračovat. V pondělí přijdu do práce zapnu počítače, ale většinou těhle z lidi neodpovídají. Ale uvědomil jsem si. Jak je někdy složité a těžké, když lidé, jak, jak se dívají na Boha a jak vnímají, o čem je vlastně tahle ta kniha. Já ji mám moc rád, jo? já si v tom moc rád čtu, ale ne, že bych si tak jako listoval, jak ve starých číslech časopisu Květy z roku 1980, určitě ne, ale, ale že, že to vnímají jako nějaký zákonník, jako něco, co člověka skutečně jako určuje, můžeš, nemůžeš, musíš bez toho nebudeš žít a když to neuděláš, tak ti useknu kus ruky. Jak to lidi vnímají? Jo? že Vnímají, že Bůh je takový sekírník, takový jako nerudný dědek někde na nějakém obláčku a který takhle do nás šprtá ze zhora a říká ty poslouchej Arnošte, jak to, že to zase takhle udělal? Ty Marku jeden. Jo, jako, že takhle to lidi vnímají a přitom si myslím, že to tak není. Zajímavé je, že na druhou stranu, že když se podíváme na prvních několik knih Možíšových, tak tam skutečně židé si během těch staletí uh, sestavili uh, pravidla. Měli jich 613, to je docela zajímavé, jo, že když to čteme, tak jako oni těch 613, uh, 365 zákazů takhle vymysleli, když uh, v exilu ti farizejové to nějak sestavovali a vlastně zachránili Izrael. Když byli, když byli v babylonském zajetí, tak vlastně ho zachránili, protože farizejové byla taková třída kněží, kteří, kteří vyučovali božímu slovu, aby Izraelci na to nezapomněli a když to tak zkoumali, tak to celé sestavili: 365 zákazů a 285 příkazů. Jo, podotýkám, říkám to takhle, protože oni ty, ty pravidla nebo ty zákazy byly to jasné, nebudeš dělat, protože pak se něco stane. A příkazy měl bys to takhle dělat, což je jako pozitivní ze jich pohledu. Nevím, jestli v dnešní pozbudené společnosti říkat dávám ti příkaz, tak je to pozitivní, ale oni to tak vnímali. A zajímavé bylo, že, že v té době. Třeba když byl Ježíš tady, když přišel na zem jako Bůh, jako člověk, tak v té době byla hodně populární taková debata, no to trvalo několik set let, ale byla taková populární debata, které z těch přikázání je největší nebo nejdůležitější. A hádali se o tom. A já jsem tak na tím přemýšlel, ne, které jako teda Ježíš to za nás vyřešil, teda, pravda, ale... E, e, že někdy se říká, že jsou, všimli se si někdy lidé říkají malé a velké hříchy? Jo? Ono to totiž má tak trošku jako původ tam, protože oni říkali, jsou některé příkazy, které když porušíte, tak jsou jako naprosto fatální a je třeba toho člověka ukamenovat a některé prostě takové méně, tak tak jdete do chrámu a tam necháte něco za sebe obětovat, ono to bude dobré. Jinže... Jinže jak znám Boha, tak Bohu, Bůh to nerozlišuje, jestli máme nějaké velké nebo malé přikázání, ale když ho něco vytýčí a řekne, takhle by to mělo být, tak to prostě je a buď to je, anebo to není. To je trošku problém, protože takhle lidé to vnímají, že, že Bůh je nějak omezuje a nebo nějak až přístě vymezuje. Ale mně se moc líbil minulý týden, když tady Tomáš měl to svoje úžasné kázání a mluvil o tom, že že to je jako s domem, že když postavíte dům a nepostavíte třeba zeď, tak, tak, tak nemáte určité nějaké hranice, no a když nemáte třeba zeď od, od ložnice, no tak jste až na zahradě, někdy se stane, že přes tu zahradu jste až na sousedově zahradě a když se člověk vůbec jako nekontroluje, tak nakonec je v sousedově ložnici, jo? a nebudu to dál rozvádět samozřejmě, ale víme, o čem mluvím. A v tom mě přijde jako úžasné, že Bůh na nás myslí, a tady do téhle knihy nám vymezil některé věci tak, aby, aby nás vlastně chránil. A v tomto kontextu jsem moc rád, že, Bůh, že ta kniha není jenom o příbězích, ale že tam je o nějakém vymezení našeho života. Ale na druhou stranu si myslím, že to není tak, jak se na to dívali mnozí židovští učenci, že to je kniha, která, která je, nebo dneska se na to někteří lidé tak dívají, jako ten chudák, zmatený člověk, co nám psal, Pátek, že to je kniha, nějaký kodex, nějaká kniha, která nás vymezuje a něco nám přesně říká a sekíruje. Především je to dopis lidem, který říká, mám tě rád, od začátku až do konce, a která je plná úžasných příběhů a především příběhů, které nám mají ukázat, o čem je život, o čem, jak Bůh přemýšlí, jak, jak, jak nás vidí a nastavuje nám určité zrcadlo. A to je úplně něco jiného, než když bych než měl jenom nějaké zákazy a příkazy, protože to buď to budu plnit nebo ne, ale to mohu plnit bez jakéhokoliv obsahu. Přemýšleli jste někdy nad tím, jestli zastavíte autem na červenou na křižovatce? Nebo na, teda já jsem dříve dělal tak jsem takový sport, že když jsem teda jel v autě sám, že jsem jezdil na červenou přes, přes stažené závory. Jo, vždycky mě bavilo to, že, že ty lidé, co byli na druhé straně, by úplně tak jako na mě koukali, já jsem to proklíčkoval. prokličkoval. Jo? A teď už to teda ne, nedělám, protože mě Bůh upozornil, že ne vždycky pozdrží vlak. A, a tak už to nedělám teda, protože jak si s manželkou, my budeme mít letos 25. výročí teda, takže bych ráda, abychom oslavili 50. Ale, ale jako přemýšlíme nad tím, že to máme zastavit, no nepřemýšlíme. Prostě tak to je, některé věci tak jsou a tak to Bůh myslí a prostě to tam do toho musel dát. Ale spoustu věcí musíme nějak jakoby odemknout. A já bych se dneska chtěl podívat do uh, Markova evangelie, do 12. kapitoly, že dneska bych měl mluvit, máme tu sérii o lásce a hoši mě na, na, vy, vymezili na staršostu, že mám mluvit láska k zákonu, nebo taky tam je, láska je naplněním zákona. Mimochodem, když jsem to tam měl, tak jsem si říkal, hm, to vůbec není jednoduché, jak to ten Pavel vymyslel, ale budíš. Zajímavé téma. A v tom Markovi 12. kapitole je taková, taková zajímavá, zajímavý příběh, on je docela dlouhý, ale já jsem si vybral konec toho příběhu. To je v době, kdy Ježíš, Ježíš je už v Jeruzalémě ve třetím roce své služby, těsně předtím, než je ukřižován, je v pesachovém týdnu o Velikonocích a má rozhovory s různými, s různými učenci a oni se ho snaží nachytat, aby ho odsoudili za kacíství a za to, že, že, že se prohlášuje falešně za Boha a tak. No a e, já bych začal od 28. verše, to je velmi zajímavé. Tam, ty rozhovory, tam je řečeno, sledoval jeden z učitelů zákona. Zdálo se mu, že Ježíš odpovídá znamenitě a tak mu předložil svůj problém. Které přikázání přikázání je nejdůležitější? E, Myslím si, že to byla velmi dobrá otázka, protože ho zasáhlo, jak Ježíš mluvil, s jinou stranou těch učenců a ukázal jim, že Bůh je skutečně Bohem. A ho to velmi zasáhlo a tak se zeptal toho učeného Raběho něco, co oni mezi sebou pravidelně řešili, hádali se, jak v židovské škole, koneckonců byli v židovské škole, tak mělo to právo se pohádat a křičet na sebe, já jsem to absolvoval v židovské škole a musím vám říct, že to je extrémně zajímavé. Moc se mi to líbilo, protože jsem mohl konečně křičet taky a ten svůj naturel takhle do toho dát. A zajímavé je, že oni se nakonec domluví. Přece pohádají a rozajdou se. Tak. A, a říká, které přikázání je nejdůležitější? On vlastně vychází z toho, co oni sami prožívali. A teď co udělá Ježíš? Ježíš mu řekne... Tam je v tom jedno tady používám takový nový překlad, ne tom, co máme tam, nám tam se promítá, a tam je řečeno, Ježíš nezaváhal, to je docela zajímavé. On to měl naprosto jasno, on věděl, o čem to je, on věděl, na co se ho ptá, nemyslím si, že by tak nějak to bylo, jako že ho chce nachytat, on fakt jako to řešil v sobě a říkal, jak to teda s tou knihou je, já prostě se modlím, chodím do chrámu, snažím se, ale jak to teda je, a Ježíš mu říká, to, co se každý žid modlí třikrádeně a říká první přikázání takto. Slyš, Izraeli, pán Bůh je jediný. miluj ho z celého srdce, celou bytostí a ze všech sil. To je to, co si třeba židé nechávají vyrý do prstenu, jo, aby to měli stále při sobě. To, co, to, co, to, to je to, je to co, čeho oni se dotýkají, to oni prostě vyznávají. A on říká, říkej mi to z celého srdce a miluj ho. A to je více než jenom dodržování pravidel, jestli jedu na červenou nebo na zelenou On říká, jestli chceš vědět, co je nejdůležitější v životě, tak je mít rád Pána Boha. A pokud ho nemáš, tak to nedělej. Tak se na červeno a ti ten vlak zajede. Ono je to vlastně jedno. Protože bez lásky je náboženstvím něčím mrtvým, které vede k, doslova k fatálním koncům. Když se z toho, co děláme, vytratí láska k Bohu, tak pak je možné skutečně cokoliv a pak ve jménu, ve jménu našeho Boha můžeme sestavit armádu na východě, nebudu o té zemi jmenovat, a v rámci té armády ji požehnat a nechat dobít území menšího státu a žehnat těm zbraním, protože ve jménu svého Boha tady tohle je možné. Ale když miluji Boha, tak tohle neudělám. A Ježíš pokračuje. A to druhé. Miluj druhého člověka tak, jako miluješ sebe. Nejsou důležitější přikázání než tato. To je úžasná zpráva. Ono to totiž jsou dvě věci. Jedna věc je, že mohu milovat Boha a mám jednoho přítele, který, který měl celkem problémy chodit do církve nebo do kostela nebo do zbrobu, protože on říká, no já tam v neděli přijdu a volí na sebe takhle, ale já vím, že naši potom jdou domů nebo chodili domů a doma potom u oběda říkali, no všiml jsi z tamté, tam měla ta fakt krátkou sukni. A ten blb, jo, a, jo, a, a teď a říká, a nejstrašnější zlomové v životě pro mě bylo, že, že jsme tak seděli u oběda, naši takhle pomlouvali koho, kde koho v kostele, a cr, cr, jo, a přišel jsme na ten, co ho na návštěvu. Jestli bych akou nemohl, jo. No určitě, bratře, my jsme tak rádi, že si přišel mezi nás. To je láska. To je divadlo. Ale Bůh nechce, abychom měli divadlo, ale abychom ho skutečně měli rádi. Ježíš je úžasný. A, uh, jeden, existuje jeden takový hymnus, který, který o něm byl velmi populární, něco podobné jako je Amazing uh, race, ale Grace. Uh, taková známá píseň. Můžete si dosadit, třeba když jsme zpívali moji oblíbenou píseň Moc o solum". Děkuji za uh, jednou majákem od Rent Collective tak byla taková velmi slavná píseň v prvním století, která byla tak slavná, že se dostala do písma. Je v Filipském v e, druhé kapitole a Pavelí cituje, protože, protože to byl takový hymnus, který mluvil o Ježíši. A, a tam je, ačkoliv byl ve způsobu božím, e, nelpěl na tom, že je roven Bohu. nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. To je docela zajímavá charakteristika toho, ke kterému bych měl mít vztah a koho bych měl mít rád. Tam je docela zajímavé, že to nelpěl na tom, aby byl jako, jako Bůh, protože Ježíš ho poslal na zem jako, jako člověka, tak v té řečtině to slovo je harpagmos. Možná ten, kdo, kdo zná literaturu, tak mu najednou naskočí František Filipovský, který toho člověka stvárnil velmi dobře, to je můj oblíbený, se na to dělá na YouTube, harpagon. Ten, kdo kořistí jak kdo zajímá. Zajímavé je, že, 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 že Ježíš neopil na tom, aby, aby když někdo něco má, tak aby to ukořistil a vzal. A nebo, co, nebo že něco by. Ten výraz může být jako, že něco má být uchváceno, že to prostě bude moje. Ježíš přišel na zem zcela pokorně vůči Bohu a. Uh, I když mohl mu všechno, uh, všechno patřit, mohl to vlastně ukořistit, takhle stačilo lusknout a přišly by boží armády a všechno by zajmul. Mohl přijít jako slavný vojevůdce. A nebo stačilo dňáblu říct na poušti, OK, tak jestliže mi to takhle dáváš, tak, uh, tak jo, tak uh, vlastně to je dobrá myšlenka, že mi nabízí všechno ta království světa. Vlastně to je dobré, protože když já je teď budu ovládat, tak najednou všichni me poslechnou a zachráním svět. Jenže on přišel jako pokorný člověk, který miloval lidi, protože věděl, že to, co Bůh chce udělat, musí udělat tak, jak udělal. Z lásky k lidem se nechal obětovat, abychom my nemuseli zemřít. Aby nás ten vlak na tom přejezdu, kde vlastně hřích je něco to, že my se na ten přejezd, o kterém jsem mluvil, vlastně sami vydáváme. Když to tak vezmeme, tak hřích nám způsobuje nakonec smrt. A vědomě, pravidelně, ať děláme malý nebo velký hřích, ono je to jedno, on je stejný hřích. Tady se pravidelně vydáváme přes přejezd, kde blikají červená světla a říkáme si tentokrát to pendolino tomu uteču, tak nikdy mu nemusím utéct. A záleží, jestli mě lízne, nebo jestli se mě udělá sekačku. A, a Ježíš tohle vědomě udělal a postavil se tomu, aby já už jsem si uvědomil, že nemusím tohle dělat. A to se mi líbí, že Ježíš místo toho, aby toho využila, a přišel jako nějaký imperátor, tak pokorně přišel, protože mě má rád. V, v roce 1712 mladý Mikuláš hrabě Cincendorfu stál v, v obrazárně a, a před ním byl obrovský obraz, na kterém byl ukřižovaný Kristus. A pod tím obrazem bylo napsáno, bylo napsáno, To jsem udělal pro tebe, co uděláš pro mě. A když před tím obrazem stál, tak se rozplakal a uvědomil si. Že, že jezdí na červeno A byl to pro něj tak hluboký zážitek v tom minsteru. Dělal se na obraz uh, Dürera, který tam do teďka visí. A to bylo tak hluboké, že odešel od tamtaď a on jako jeden z vysoké šlechty začal hostit na zámku své poddané a říkal, vy jste moji bratři a sestry, vy nejste mi nevolníci. A letos, bude to až za měsíc, ale letos, je přesně 290 let od, toho, od té doby, co se v Ochranově stalo probuzení. Bylo to v roce 1732. A už v roce 1733 dva mladí hoši, kteří byli tady odsud ze Ženklavy, což je tady kousek od Kopřivnice, tak když slyšeli vyprávění o otrocích na ostrově svatého Tomáše a Krištofa v Karibiku, tak pěšky šly do Hamburgu, tam se nechali nalodit na loď a dojeli až do Karibiku, trvalo to 11 týdnů a, a odcházejí tam s tím, že my se možná nikdy nevrátíme. A pokud to nepůjde, tak my se staneme otroky, abychom mohli těm otrokům svědčit do Kristu. A tak se stalo. Aby během následujících dvou let, tam přijelo 42 lidí, bratru a sester z Ochranova a v podstatě všichni zemřeli během jednoho jediného roku na tropické nemoci, Navraždy ze strany těch lidí, kteří ovládali ty otroky, ale nastalo tam nakonec probuzení. A během nejbližších 30 let vyšly, vyšlo skoro 200 lidí do úplně celého světa. Jenom proto, že jeden muž se setkal se Ježíšem a ten mu změnil život. A můžeš si říct, že to je historie, že to bylo před třimesty lety. Ale dneska takhle myslí odchází. Modlíme se a podporujeme, můžu říct jenom sestru Katku, mnozí vás ji znáte, je v Čadu. A ona, když odcházela před dvoumi lety, tak říkala, já už se možná nikdy nevrátím. Možná mě zajme Boko Haran a, a zabijou mě. Ale já chci přinášet evangelium lidem v Čadu. Kdo odbíráte život víry, tak si o ní můžete přečíst posledním čísle její, její příspěvek. Bůh mění životy i dnes. Zažil jsem teď takovou věc, kdy jsem v týdnu šel domů, chodím tak pěšky už 20 let tady na, na, na fakultu a tak nějak jsem šel a <coughs> někdy se občas modlím a najednou jsem si uvědomil, jak jsem mu vděčný za to, že, že mi dál uh, moje děti, které jsou strašně šikovné Já jsem za to vděčný, a že uvěřili v pána a že jsou takhle šikovní. A najednou to na mi tak jako padlo říkal jsem si, ne, říkal, najednou jsem si uvědomil, že to je z božího požehnání. A tak jsem se musel zastavit, tak jsem tam stál ve stínu, Místní spoluobčané tam čekali na a dívali se asi, jsem blázen nebo co. A tak jsem tak stál a děkoval jsem Bohu za to, jak, jak, jak je ke mně dobrý. Protože, protože mě má rád, tak nějak jsem to vnímal. Nenechme si to vzít. Nenechme si z našeho vztahu s Bohem udělat náboženství, které je mrtvé a které z této knihy udělá jenom z zákazy a příkazy, které ho vyprázdní. V tom Šema Izrael, to, co Ježíš cituje tomu zákonníkovi v té 12. kapitole Markova Evangelia, tak... On, on tam říká, miluj ho z celého srdce, celou bytostí a ze všech sil. Jsem přesvědčen, že to nelze udělat jenom tak, že Bůh se musí ke mně sklonit. A je jedno, jestli, jestli stojím před obrazem Alberta Dürera a najednou se to prostě propojí, anebo, nebo jdu lukama někde a, a najednou potkám boží muka a najednou se mi to sepne, nebo znám jednoho člověka, které, kterému se takhle seplo v hospodě, Najednou si uvědomil, jak je ten život prostě hrozný a takhle, odhodil, takhle shrnul ty litry a odešel a, a doma plakal a nastal se křesťanem. Ale potřebujeme se setkat s Ježíšem. A pokud se na, mě díváš, nebo na nás díváš teď na streamu, že tady si myslím, že většina z nás Boha známe, ale pokud se na nás teď díváš na streamu, třeba ze záznamu, tak bych ti chtěl říct, že je teď čas tohle udělat a hledej Boha, dokud můžeš, stejně jako ten muž, který mě, nás oslovil v pátek. Protože když se s ním takhle setkáš, tak Bůh změní tvůj život dobrému a mnohem tě může osvobodit. Protože pokud miluju někoho, tak s ním chci skutečně být. Já jsem si ji napsal nakonec tři takové věci. To není nějaký fanatismus, že jsme nějací takový náboženští blouznivci. To je něco úžasného. Být s Bohem je... Já jsem si, před, jsem si to večera sepisoval, tak jsem... Radka už spala, tak jsem si říkal, jak bych to připorobnil. A pak jsem si uvědomil, no to není jako, kdybych měl manželku na deset minut a pak si šel někam chlastat. A nebo uh, jenom, že děti mám na chviličku. Že mám jako rád jenom pět minut. No někteří, kdo mají vnoučata, říkají, já, tak jsem rád za vnoučata, oni mě pučí na chvilku, já zase můžu vrátit. Oni to mají blbé, oni vracet nemůžou, jo? A do práce taky nechodím jenom na chvilku, když mě to baví. Pokud věci dělám jenom na půl, pak nemám úspěch. Když byste v práci dělali věci jenom na 10%, tak vás propustí. A nebo pokud vás nepropustí tak jako a máte za to 60 tisíc měsíčně, tak chvála Bohu, jako máte dobrou práci. <laughs> Ale myslím, stejně by vás to nebavilo. Když budu se ne, nebudu se věnovat manželce, tak se mi manželství rozpadne. A když... Ztratím zájem o své děti a budu na ně kašlat, tak je ztratím. A když budu s Bohem chodit jenom velmi málo, tak ztratím s ním vztah. Ale zase se vydám na červenou přes ten přejezd. A dříve později to nevíde a pendolino se mi udělá sekačku. To je tady. Ale když zůstanu v hříchu a umřu s ním, tak jediná alternativa je peklo. Ale Bůh ze své lásky poslal svého syna, aby každý, kdo v něho uvěří, nezahynul měl život věčný a ta kapitola pokračuje dál, protože on miluje, Boha, teda miluje lidi a proto s nima chce být a chce jim dávat lásku. Tak dovolte, abych se na závěr modlil. Pane Ježíši, prosím tě o to, aby si nás tak pomohl nám udržet ten vztah s tebou. Víš, že jsme někdy takový nesnesitelní, že to je někdy složité, Prosím tě, pomož nám, abychom mohli chodit s tebou. Abychom tě měli opravdu rádi, aby to bylo tak, že ze své celé své síly, z celého srdce, z celé své duše tě máme rádi. Volám k tobě, abychom stejně jako před těmi třemi lety mohli zažít to, že, pane, ty proměníš srdce a vyšleš lidi na žen. Prosím tě, učin to z naší círky, z každým z nás. Pomož nám to udržet, abychom do posledního dechu tě milovali, tobě sloužili, a byli ti, kteří jsou lidem milí, protože tebe milují, tebe znají a ty skrze ně jednáš. Amen.